0: Jetzt kommt, stellt euch nicht so an, nur weil es knapp 40 Grad sind. Hä? Schwitzen ist angesagt. Hier ist Hermann von er. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch bei dieser Hitze gut. Servus, hallo und gute! Für heute Abend hat es ja unter der Warnung zumindest im Westen unserer Republik schon angesagt. Mit Tornadowarnung. warnung Es ist 9 Uhr morgens, während ich hier am Mittwoch den Podcast aufnehme und es ist jetzt schon über 30 Grad in meinem Büröchen. Aber macht nichts. Podcast Nummer 195. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Titel lautet heute, ich kann auch anders. Wenn der Einsatztyp Bär seine Raubtiermentalität zeigt und was das bedeutet, na das erkläre ich euch jetzt, trotz dieser Affenhitze. Passt heute Abend auf, es ist tatsächlich Tornado-Warnung, so wie ich das mitbekommen habe, aber momentan macht uns ja viel mehr die Hitze zu schaffen, wie gesagt. 9 Uhr morgens und schon über 30 Grad hier im Büro. Den Ventilator lasse ich natürlich aus, weil die Geräuschkulisse im Podcast deutlich zu hören wäre. Also lieber schwitzen. Ja, Kameradinnen Kameraden, was ist denn ein typischer Helfer? Ihr wisst ja, dass wir im Fireproof 360 Grad eine Persönlichkeitsentwicklungsabteilung haben, das sogenannte Elba-Modell Eule, Löwe, Bär, Affe. Ich habe schon öfter drüber gesprochen und ich möchte mich heute um den Bären kümmern. Also wenn wir haben ja Anteile von allen vier Tieren, wie unsere Persönlichkeit ja auch im Laufe unseres Lebens, äh, sagen wir mal, sich verändern kann durch Erfahrungen. Aber trotzdem ist es so, dass wir äh, von jedem Tier etwas haben. Ein Stückchen Löwen, ein Stückchen, Löwe, Stückchen Bären, ein Stückchen Affe und eben ein Stückchen Eule. Trotzdem überwiegt manchmal eines dieser dieser äh, Tiere, die ja nur für eine Persönlichkeit stehen, diese Tiere. Und in unserem heutigen Beispiel, in unserem heutigen Fall wollen wir uns über den Bären unterhalten. Der Bär ist halt ein typischer Helfer. Ich versuche mal so einen Menschen zu skizzieren und ihr kennt sie alle aus eurer Feuerwehr. Da gibt es Menschen, die einfach für jeden Zusatzdienst, für alles zu haben sind, mache ich. Die Hand ist schon oben, bevor die anderen überhaupt reagiert haben. Das geht so ein bisschen in Richtung Bär. Ich nenne den Feuerwehrmann, über den ich heute spreche, einfach mal Luca. Das ist ein frei erfundener Name. Also diesen Menschen gab es in meiner Feuerwehr nicht. Ich habe ein paar Gesichter vor Augen, wenn ich an den Bären denke. Aber äh, ich nenne den einfach mal Luca. Und der war in unserer Feuerwehr dafür bekannt, dass er immer da ist. Also wirklich immer. Im Prinzip war das ein Wachenschläfer. Den hast du immer auf der Feuerwache gesehen. Ich habe mich manchmal gefragt, was er denn so von Beruf macht. Das wusste ich natürlich. Und ich wusste auch, dass er Schichtdienst Arbeitet und demnach auch mal tagsüber Zeit hat. Der ist dann immer den Hauptamtlichen zur Hand gegangen und hat geholfen, wenn ein größerer Einsatz war und die Schläuche waren noch aufzubereiten oder in der Atemschutzwerkstatt gab es sehr viel zu tun, hat er unsere Atemschutzgerätewarte unterstützt und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Sorte Menschen. Wie gesagt, man vermutet manchmal, der pennt auf der Wache. Ja, und wenn es dann in der gesamten Wehr, wie bei uns der Übungsdienst heißt, wenn es da eine Sonderaufgabe zu erledigen gab, äh, völlig egal, ob ein Brandsicherheitsdienst, irgendein Vereinsdienst, beim Jazz haben wir manchmal bewirtet, um ein paar Euro in die Kasse zu bekommen oder, 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 völlig egal, sofort war seine Hand oben, ich mache das gerne, ich bin dabei. Und wenn du dann noch ein persönliches Problem angesprochen hast, zum Beispiel, dass du am Samstag umziehst und dass das alles recht eng wird, hat er sofort gefragt, du soll ich dir helfen, ich könnte ich könnte kommen, wenn du Bock hast. Also der Luca war allzeit hilfsbereit und was das Erstaunliche war, für mich immer, dabei noch gleichbleibend freundlich. Den hat also kaum irgendetwas aus der Ruhe gebracht, er war immer nett, er war immer freundlich, tja. Wie macht der das nur und warum schaffe ich es nicht immer freundlich zu bleiben? Wobei ich sagen muss, bei meinem Elbertest kam schon auch ein etwas höherer Bärenanteil raus. Bei mir ist aber der Löwe dann noch sehr ausgeprägt und vor allem der Affe, also der Extrovertierte. Ne? Aber ich hatte schon auch einen kleinen Bärenanteil, das heißt... Äh, immer wenn unser, also junger Feuerwehrmann war, unser Altchef irgendwas äh, angeordnet hat, war ich dann schon auch dabei. Nicht nur, weil ich freigestellter Helfer, also zehn Jahre Katastrophenschutz anstatt Bundeswehr gemacht habe. Dadurch habe ich mich besonders verpflichtet gefühlt. Komisch, ne? Ich habe ja meinen Dienst äh, regelmäßig äh, gemacht dort. Ähm, also das war nicht so, dass ich, dass ich diesen Dienst vernachlässigt Ich habe immer so das Gefühl gehabt, man muss noch eine Schippe draufsetzen, A, weil dein Vater der Chef ist. Das war so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber auch B. Ja, du hast dich ja verpflichtet. Du bist nicht zur Bundeswehr gegangen. Deswegen musst du hier einen Tick mehr machen. Ja, also einen kleinen Anteil B hab ich, hat, hab, habe ich, und hatte ich durchaus auch. Und natürlich hat so ein freundliches Helferdasein Vorteile. Weil diese Menschen sind beliebt. Jeder mag sie. Hat aber auch Nachteile. Naja, weil Menschen eben die, diese Symptomatik an den Tag legen, auch ausgenutzt werden, und zwar sehr schnell. Also, wenn Menschen erkennen, dass jemand immer bereit ist zu helfen, gibt es durchaus auch Charaktere, die das dann wieder ausnutzen. Welches Persönlichkeitsmodell das dann ist, das klären wir an einer anderen Stelle, an einem anderen Podcast. Auf jeden Fall ist es so, dass der Bär Riesenvorteile aber auch manchmal Nachteile hat. Und das ist bei allen Persönlichkeiten so. Und deswegen haben wir ja dieses Persönlichkeitsentwicklungsmodell Elba in das Fireproof gepackt. Es geht nicht darum, Menschen zu verändern. Wir wollen und können keine Menschen verändern. Das kann jeder Mensch nur selber. Was wir aber mit diesem Modell wollen, ist, dass man mal genau hinguckt, wo stehe ich denn? Wie bin ich denn? Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch ohne Augenzwinkern, so, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir ganz genau, wie wir sind. Wir haben das ja schon immer mitbekommen seit unsere Kinder, denn wir sind ja jeden Tag mit uns zusammen. Ne? Also ganz im Ernst, wir wissen, wie wir funktionieren, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren und so weiter. Das wissen wir schon sehr genau. Wenn ich das jetzt in so, in so eine Typisierung packe, in so ein Persönlichkeitsentwicklungsmodell, da ja, gibt es ja ganz viele von. Wir haben halt eins auf Feuerwehr geschrieben. So, wenn ich das da reinpacke und lese die Ergebnisse dieses Persönlichkeitsentwicklungsmodells, dann erschrecke ich, wie dicht das an der Wahrheit ist. Aber das ist ganz klar und auch wissenschaftlich Ganz logisch. Man kann mit Fragetechniken, so sind diese Modelle aufgebaut, ganz einfach rausbekommen, äh, wie jemand tickt. Und das ist erstmal grundpositiv. Und nochmal, es geht da nicht darum, irgendjemanden in seiner Persönlichkeit zu verändern, sondern genau hinzugucken, wie wir das heute bei den Bären machen. Was für Vorteile hat es, einen hohen Anteil dieses Bärs zu haben? Hat es eventuell auch Nachteile? Genau. Und ich habe über die Vorteile gesprochen, der Bär ist beliebt, der Bär ist immer gleichbleibend freundlich, der wird auch nie in irgendeiner Form, in irgendeinen Streit oder in irgendeinen Diskurs verwickelt, sondern der bleibt gleichbleibend freundlich, immer nett, will immer helfen und das ist erstmal ein grundpositiver Charakterzug und das ist auch toll. Jetzt kann man helfen natürlich auch und da kommen wir auf die Nachteilseite, übertreiben. Und auch diese Feuerwehrleute kennt ihr, die nicht Nein sagen können, die alles machen, die ja, überhaupt keine Freizeit mehr kennen, weil sie sich total den Dienst in der Feuerwehr verschrieben haben. Auch erstmal grundsätzlich positiv denkt man, boah, ist doch toll, wenn jemand äh, sich engagiert und wenn der in seiner Freizeit hilft. Ja, wenn er das aber nur noch tut und keine eigene Freizeit mehr kennt und nichts anderes mehr kennt und in einen persönlichen Konflikt kommt, dann geht es in Richtung Helfer-Syndrom. Und dann ist das Ganze auch nicht mehr gesund. Ihr seht, Das sind die Abgrenzungen, ja, also positiv, der Bär ist ein netter, freundlicher, super toller Kamerad, ein guter Kumpel, der hört zu, der hilft und so weiter. Wenn das aber abrutscht in ein Syndrom, das heißt, ich mache nur noch, ich bin für alle da, ich habe aber überhaupt keine Zeit mehr für mich, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und ja, kann man denn Hilfe auch übertreiben? Also ich habe gerade vom Helfersyndrom gesprochen, das wurde 1977 von einem Psychoanalytiker, der hieß Wolfgang Schmidtbauer, wurde das erstmals beschrieben. Und der hat äh, die Theorie aufgestellt, dass Menschen, die so ein übersteigendes Helfersyndrom haben, also die helfen müssen, die einfach gar nicht mehr anders können, die haben oft in ihrer Kindheit mit äh, Unterstützung, mit Akzeptanz, Liebe und sowas äh, Probleme gehabt. Also sie hätten das viel mehr gebraucht, als es bekommen haben, sagen wir das mal so. Und dadurch ist ihr Selbstwertgefühl sagen wir mal, etwas in den Keller gerutscht. Ja, Ihr kennt bestimmt auch diese Menschen, die dann mit dem Selbstwert ein echtes Problem haben. Ähm, zudem haben die in ihrer Kindheit, wenn sie so erzogen wurden, ein Verhaltensmuster gelernt, bei dem sie sich, ja, wenn sie sich als Helfer anbieten, Anerkennung, Dankbarkeit und Zuneigung holen. Und da wären wir deutlich auf der nicht mehr gesunden Variante. Nur durch Helfen, Anerkennung zu bekommen. Das wäre dann ein ganz Sagen wir mal, zu einseitiger Motivator für uns Feuerwehrleute. Wir müssen schauen, dass wir eine Zufriedenheit mit uns selbst auch auf andere Art und Weise bekommen. Indem wir mit unserer Familie zusammen sind, indem wir uns mit Freunden treffen, bestimmte Hobbys haben. Ich habe es schon tausendmal erzählt, Musik ist meins, heute Abend ist Bandprobe, ich freue mich riesig drauf. Das sind die Geschichten, die Ausgleich schaffen, die Zufriedenheit schaffen, die Anerkennung vermitteln. Und ein gewisser Teil dieser Liebe, Anerkennung, Zuneigung muss auch von einem selbst innen drin kommen. Und wenn ein Mensch so erzogen wurde, wie es dieser Psychoanalytiker da beschreibt, also sagen wir mal ohne größere Liebe, ohne Anerkennung, ohne Zuneigung aufwächst, halt mit einem sehr in einem sehr rational geprägten äh, äh, Haushalt aufgewachsen ist, ähm, auch das, äh, um es gleich dazu zu sagen, muss andererseits nichts Schlechtes sein. Ja, Also wenn, wenn jemand rational geprägt ist, ihr wisst, unsere Eule. ja, Das ist völlig in Ordnung. Auch da wieder an der Stelle, wenn es überzogen ist, wenn zu viel davon da ist, ist das nicht mehr gesund. Und wenn du in so einem Haushalt aufgewachsen bist. Ich erinnere mich da ganz oft, oft auch an meinen Vater, der harte Hund, der immer äh, rational geprägt war und der die Dinge immer auf den Pock gebracht hat und äh, ja, sehr rational geprägt war. Ich kannte ihn aber auch von der anderen Seite. Wenn ein Kamerad sich verletzt hatte und so und er hat sich und hat sein Taschentuch aus der Tasche geholt und hat sich mal eine Träne weggewischt, da habe ich gewusst, aha, der Herr Vater, an der Stelle ist er dann doch ein bisschen weicher. Was auch völlig normal und in Ordnung ist. Wenn Leute das dauerhaft unterdrücken, passiert auch was. Aber wie gesagt, über den Eulentyp werden wir an anderer Stelle nochmal sprechen. Wir sind heute beim Bären und beim Helfen. Wenn der Bär dann in eine Richtung tendiert, sagen wir mal, dass er diese Anerkennung, die er sich in der Feuerwehr holt, nur noch über dieses Helfen bekommt. Und das werdet ihr rausfinden. Ihr werdet es merken, wenn ihr Kameradinnen Kameraden habt, die in diese Richtung tendieren dann kann man da unterstützen, tätig sein, indem er sagt, nee, du heute mal nicht, als Führungskraft meine ich, Ne, wenn man Arbeit verteilt, lass dich mal raus, du machst schon so viel. Komm, lass das mal. Und äh, wenn er dann aber vehement drauf besteht, nein, ich will das unbedingt, unbedingt, dann wisst ihr, in welche Richtung das geht. Also diese sogenannten, Wachenschläfer, die ich auch schon so oft erwähnt habe, die überhaupt nicht mehr aus der Feuerwehr wegzubekommen sind, die nichts anderes mehr kennen als helfen, unterstützen und dabei noch immer freundlich lächeln. Da lohnt es sich dann auch mal genauer hinzugucken. Wenn ich selbst betroffen bin von sowas, wie gesagt, ich habe mir zum Teil dann durch die Erziehung meines Vaters, ja, die ich jetzt hier nicht verurteilen will, weil er war so, wie er ist, er ist ja auch von irgendjemand erzogen worden, da konnte er ja auch nichts für. Und er ist in der Zeit aufgewachsen, die relativ heftig war. Aber genau aus diesen Umständen heraus fiel es ihm eben schwer, Emotionen zu zeigen. Dafür war dann meine Mama verantwortlich. Ja? Und ich habe auch gemerkt, wie sie sich gegenüber ihm verhält. Das heißt, diese, dieses ich biete dir hilfe an war da auch schon vorhanden. Da habe ich das auch so ein bisschen adaptiert. Da habe ich mir das auch so ein bisschen zu eigen gemacht. Aha, wenn du sagst, ich mache das und das, dann gibt es ein Lob oder dann gibt es ein Schulterklopfen oder dann gibt es ein anerkennendes Nicken oder sowas. ja. Und wenn du das ablehnst, und jetzt kommt das Schwierige, Leute, jetzt kommt das Schwierige an der Stelle. Wenn du es ablehnst, gab es ein Murren, gab es ein Motzen, ein Anplärren manchmal, ein ah, das habe ich mir gedacht, das für ein Mensch, der mal keiner Zeit hat. So kennt ihr sowas, ja. Und das hinzunehmen, fällt eben nicht jedem leicht. Mir fiel's als Jugendlicher überhaupt nicht leicht. Weil er war ja doch schon mein großer Hero. Ja, der KBI, der Feuerwehrschief, der hat das auch ausgestrahlt mit all dem, was er, was er drauf hatte. so. Und ich habe immer gedacht, na vielleicht musste so sein, Hermann, vielleicht tickst du falsch. ja. Vielleicht sind deine Emotionen zu mächtig. Und damals habe ich es nicht so ausgedrückt. Ich habe aber gespürt, dass ich anders bin. Dass ich da wohl einen Teil meiner Mutter von den Genen mitbekommen habe. Und so ist es auch bei dem Luca. Der Luca war in unserer Feuerwehr unglaublich beliebt. Wie gesagt, der Name ist ein Synonym. Aber ich habe irgendwann gemerkt, und da sind wir jetzt am Punkt, dass das bei ihm Mittel zum Zweck ist, dass das bei ihm Methode ist, dass er sich damit die Anerkennung holt und dass er sich damit, ähm, ja, sagen wir mal, auch teilweise selbst überfordert. Und ich habe irgendwann, an einem nach einem Übungsabend mit ihm zusammengesessen, wir waren zum Schluss noch alleine und dann habe ich das Thema angesprochen. Ich war damals schon Stadtbrandinspektor, aber es ist auch furchtbar egal, ob das eine Führungskraft oder ein guter Kamerad, eine gute Kameradin macht, es ist egal. Ich habe gesagt, hier sag mal, machst du das eigentlich gern, dass du wirklich bei jedem Umzug dabei bist, immer wenn der GWL hier abgeholt wird, für einen Kameraden umzuziehen oder eine Kameradin, bist du dabei. Ist es so dein, warum machst du das eigentlich? Naja, manchmal geht's mir schon auch auf den Senkel. Und da hat er mit der Sprache rausgerückt. Das heißt, er hat mir erzählt, dass er eigentlich manchmal keinen Bock hat. Aber dass er halt glaubt, wenn er das macht, dass er dann Anerkennung bei den Kameradinnen und Kameraden findet. Er hat etwas anders ausgedrückt. Er hat sehr viel komplexer, sehr viel komplizierter ausgedrückt, indem er gesagt hat, ja, aber die brauchen doch Unterstützung und es macht doch sonst keiner. Und er hat so ein bisschen, er hat gesagt, ja, und du fühlst dich gut dabei, wenn du helfen kannst. Und das war der entscheidende Punkt. Dann hat er gesagt, ja, eigentlich schon. Aber manchmal geht es mir echt auf den Zeiger. Und wir haben dann einfach miteinander vereinbart, wie gesagt, völlig wurscht, ob ich damals SBI war oder nicht. Es war einfach ein Kumpel und ich habe den sehr gern und äh, ein guter Kamerad. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, Sag einfach jetzt ein paar Mal Nein. Vor allen Dingen, wenn du keinen Bock drauf hast. Ja, was sollen die denn von mir denken? Typische Antwort eines Bären, eines übersteigerten Bären. Was sollen die denn von mir denken? Ja, nix. Du hilfst doch immer. Und es funktioniert jetzt mal eine Zeit lang nicht. Ich habe gesagt, pass auf, ich bin auch, wenn ich da bin, ich kann dich da unterstützen. Wenn du meinst, du musst das ablehnen, dann ist das kein Ding. Ja, Dann lass uns einfach gemeinsam klar, nein artikulieren. Ich habe dann auch bei irgendeiner Vereinsgeschichte, nee, nicht Vereinsgeschichte, bei einem Brandsicherheitsdienst, Verein hatte ich ja selbst äh, nur am Rande zu tun, also ich war da kein Vorsitzender bei uns im Feuerwehrverein, sondern bei einem Brandsicherheitsdienst hat er sich auch wieder sofort gemeldet und habe gesagt, nee, dich lassen wir heute mal raus, du machst so viel, das reicht. Und da habe ich gemerkt, dass in der Mannschaft was passiert. Ich habe gemerkt, dass sie sich auf einmal ruckartig zu mir umgedreht haben. Hä? Der macht das doch sonst immer, habe ich an den Augen ablesen können. Und das war der Moment, wo auch der Luca begriffen hat, ich muss nicht bei jedem Sonnenaufgang dabei sein. Ich muss nicht jeden Dienst annehmen. Ich bin ein Bär und ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin. Und es ist gut, dass ich so bin, wie ich bin. Wenn es aber in so eine Richtung abrutscht, dass das dann schon über Ausnutzen und so weiter abgeht, dann liegen wir an der Stelle falsch etwas genauer hinschauen von den Führungskräften bei der Verteilung von Aufgaben sich selbst auch mal etwas kritischer unter die Lupe nehmen. Das ist das, was wir mit dem Elba-Modell im Fireproof 360 Grad wollen. Ich habe es beim letzten Mal schon angekündigt, Kameradinnen und Kameraden Kameraden, Brandpunkt Air, euer Einsatzleben-Podcast macht zum ersten Mal seit über vier Jahren eine kleine Sommerpause. Ähm, ich hoffe, dass Servus, Hallo und Gute äh, als Podcast bei euch trotzdem en vogue bleibt, denn wir werden in der Sommerpause natürlich keine Ruhe geben, sondern wir werden vier Highlight-Folgen raussuchen und an jedem der Mittwoche eine dieser Highlight-Folgen äh, für euch spielen. Das heißt, die, die am besten performt haben, die die meisten Hörer gehabt haben, die äh, ja einfach... Nicht meine Lieblingsfolgen sind, das weiß ich gar nicht, ob es übereinstimmt, das werde ich dann merken. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Ähm, Mich würde zum Beispiel auch interessieren, was waren denn eure Lieblingsfolgen, wenn ihr da welche habt? Ja, ich habe in Hannover auf der Messe so viele Menschen kennengelernt und, und ganz viele von denen haben zu mir gesagt, ich höre deinen Podcast und ich habe es ja schon mal erzählt, ich war total erstaunt, wie viele Menschen und wie sich sowas rumspricht und wie sowas geht. Ja, Ich weiß ja, dass der über 10.000 Mal im Monat downgeloadet wird, das heißt, den müssen schon ein paar Leute hören, aber trotzdem ist es dann wieder erstaunlich, wenn du wenn du auf die Menschen triffst und das hat mir so einen irren Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden und auch mal zu hören, was sie für Themen interessant fanden so. und deswegen, wenn ihr da Lieblingsfolgen habt, dann bitte schreibt mir, schickt mir eine Mail äh, oder eine SMS. Meine meine Handynummer ist ja auch auf der der Homepage von Brandpunkt. Übrigens erfahrt ihr über unsere Homepage auch genau, welcher Podcast wann gesendet wird. Heute bin ich erstmal froh, dass wir gemeinsam den Bären reflektiert haben. Und ich hoffe sehr, dass ihr versteht oder verstanden habt, was meine Intention ist, nämlich, dass jeder Kameradin und jede Kamer- jeder Kamerad gut ist, wie er ist und dass wir die Stärken stärken und die Schwächen etwas ausmerzen wollen. Genau darum geht's es im Podcast und Ehren. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub, wir machen da auch ein bisschen von und wir hören uns trotzdem mit den Highlight-Folgen und danach natürlich wieder mit ganz frischen Folgen. Servus, hallo und gute